0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na facebook stránke, instagrame alebo aj na mojom youtube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku tejto epizódy. Takže priatelia, vitajte ako obvykle. Ešte raz dnes sa vám prihováram z 56 epizódy tohto podcastu. Máme 15. februára, pondelok. Väčšinou je to čas, kedy si hovorím OK, dneska je pondelok, idem nahrávať ďalšiu epizódu podcastu. Rád by som sa tento rok dostal, tak ako som avizoval vo svojom zhrnutí roku 2020 na jednu epizódu raz za týždeň, tak zatiaľ to celkom vychádza, takže uvidíme, do akej miery sa mi tento plán podarí naplniť a aké epizódy a koľko ich v skutočnosti bude do konca roku 2021. Dnes by som sa chcel rozprávať o téme, ktorá súvisí tak trošku aj s tou aktuálnou situáciou vo svete, v spoločnosti u nás, to znamená kríza. Nemáme to ľahké, nemajú to ľahké, samozrejme v prvom rade zdravotníci a všetci tí, ktorí pomáhajú, tým, ktorí to teda bohužiaľ nevychytali úplne dobre, ale takisto samozrejme nemajú to ľahké ani podnikatelia, ani zamestnanci, vlastne nikto to nemá dneska ľahké. A čo je je skutočnosťou, čo je faktom je, že sa nám trošku zamiešali karty na trhu práce. Keď si spomeniete, alebo si vybavíte v pamäti možno situáciu alebo obdobie pred rokom, pred rokom, začiatkom, roka 2020, možno trošku ďalej do minulosti 2019-2018, tak čo sa trhu práce týkalo, tak sme mali veľmi dobré čísla. V podstate sa hovorilo, a už dlhé roky sa to vlastne hovorilo, že nenájde si prácu v podstate len ten, kto nechce pracovať. No, korona nám zamiešala karty aj v tomto a zdá sa, že toto tvrdenie už neplatí, pretože veľa ľudí sa dostalo do situácie, kedy o prácu prišli. Logicky, pokiaľ ekonomika krváca, podniky sú nutené zatvárať, tak veľmi veľa ľudí o svoju prácu príde a dostáva sa na trh práce veľké množstvo ľudí, ktorí by tam za iných normálnych bežných okolností neboli a prirodzene každý z nás chce prežiť, takže hľadáme prácu, hľadáme voľné pracovné pozície. Inak ja k tomuto poviem také také intro, Prednedávnom som, alebo intro, skôr, takú v súku, také intermeco k tejto téme. Minulý týždeň som nahrával jeden rozhovor zo slovenského rozhlasu, kde sme sa práve rozprávali o tom, ako zvládať krízu, ako je to s kolegami, prečo dobre udržiavať dobre vzťahy a tak ďalej. A jedna z vecí, ktoré som okrem iného porozprával, bola práve taká idea. o ktorej hovorím už veľmi, veľmi dlhé roky a totiž, že ako zamestnanec by som nemal byť odkázaný na jeden jediný zdroj príjmu. A ja naozaj v oblasti podnikania, coachingu, mentoringu, vzdelávania aj budúcich podnikateľov, aj aktívnych podnikateľov pracujem už skutočne veľmi, veľmi, veľmi dlho. A neustále o tom rozprávam, že keď sú dobré časy, tak pozícia zamestnanca je nesmierne pohodlná. Ne? Pretože naozaj toho 15. vám tá výplata cinkne na účet, ale pokiaľ nastanú zlé časy, tak nemáte žiadnu záruku to, že váš zamestnávateľ si vás v tej pracovnej pozícii udrží. A to nie je otázka, že či sa to stane. To to nie je otázka, že či sa to stane, skôr je otázka, že kedy sa to stane. A raz sa to stane. A je veľmi nemúdre, a a táto situácia nám to duplom potvrdzuje, je veľmi nemúdre, pokiaľ som zamestnanec, ak som odkázaný len na jeden jediný príjem. A teraz, čo sa stane, keď ten príjem stratím? Keď oň ho príjem? No, môžem ísť na úrad práce, dobre, môžem sa snažiť nájsť nejakú ďalšiu prácu, ale dobre vieme, že ani jedna, ani druhá možnosť sú neni úplne ideálne, pretože v tom horšom prípade jednoducho zostanete naozaj, ako mi na úrade práce budete poberať nejaké dávky v motnej núdzi, ani neviem, čo tam všetko je, i keď musím sa priznať, že dokonca v svojom živote som bol raz aj ja nezamestnaný. Ale zkrátka dobre, není to úplne dobrý deal. Hej. Čiže a to je to, čo neustále hovorím vo svojich podcastoch, vo svojich videách, vo svojich článkoch. Keď ste zamestnanec, budujte niečo svoje vlastné hoci čo, čo malé, niečo, čo vám vygeneruje 1 euro, 5 euro alebo 10 euro mesačne, nezáleží na čiastke. Hej? Ako, nech je akokoľvek vysoká, môže byť akokoľvek malá, ale majte niečo svoje. Že keď sa do toho opriete, tak môžete z toho urobiť nejaký biznis. Veľa ľudí hovorí, ako nemôžeme byť všetci podnikatelia, ale však ja netvrdím, aby sme boli všetci podnikatelia. Ja tvrdím, aby každý zamestnanec mal v ideálnom prípade nejakú bokovku. Kedysi, naozaj, a teraz sa vrátime do minulosti veľmi, veľmi dávno, za socializmu takmer všetci robili nejaké bokovky. Samozrejme, boli to také tie klasické melouchy, ako by sme ich nazvali, hej, inštalatéri, murári, kúrenári, ale, ale takisto aj krajčírky, šičky, pekárky, cukrárky, všetci tí mali nejaký side, nejaký side job. hej, popri tej svojej vlastnej aktivite, lebo v tom štátnom podniku, všetky, što podniky boli štátne, tam ste veľmi nezarobili. A prekvitala tá šedá, alebo tá čierna ekonomika, kde naozaj ľudia vykonávali aktivity, ktoré ich bavili popri svojej práci. Čiže vtedy by som povedal, že to bol takmer štandard, že to bola norma. Také to bolo. Áno, mali ste svoju prácu, kde ste mali tabulkový plat. Dneska to už samozrejme nie je mal. Mnohé firmy majú stále niečo, čo by sme nazvali ako tabulkový plat. Ale mali ste tabulkový plat a tam ste vedeli, že tam zostanete do dôchodku. Plus, minus nejaká valorizácia, neviem, možno sa presúvali ľudia z tých tabulek. Ale skrátka, dobre, mali ste to nalinkované do dôchodku. A keď ste chceli trošku akoby vybočiť z tej škatule je zase dnešná norma, každý vybočuje, každý chce byť out of box, čo je na jednej strane OK. Ale skrátka, dobre, vtedy jednoducho ste to mali nalinkované a keď ste chceli vybočiť z toho príjmu, z toho platu, no tak ste museli mať nejaké melouchy, museli ste robiť nejaké bokovky, niečo popri tej svojej práci. A dneska mám pocit, že práve tá iluzórna, a to zopakujem to slovo, iluzórna istota, istota toho zamestnaneckého pomeru robí ľudí pohodlným, he. prídem domov a mám pokoj, hej. skončila mi jedna šichta a mám pokoj. No ja to už nemám takto asi 15 alebo 20 rokov, alebo neviem koľko, prídem domov, aj keď som robil v práci, že som bol zamestnaný full time job, prišiel som domov a začala mi ďalšia šichta. Hej, začala mi ďalšia šichta, robil som biznisy, ktoré robím doteraz, robil som to popritom, A stále som niečo mal, vždy som mal niečo svoje. A samozrejme niekoľkokrát v mojej profesnej kariére sa mi stalo, že ten pracovný pomer full time job, ktorý som mal, tak bol ukončený. A no a keby som nemal to, čo som mal, no tak zostanem na dlažbe. No, a to je pocit, ktorý naozaj nechcete zažívať. To je niečo, čo, čo skutočne nechcete. Ako, a hlavne z dlhodobého hľadiska ako byť nezamestnaným je niečo, čo vám teda jednoznačne na psychickej pohode jednoducho nepridá. Čiže toto bolo takéto intermezzo, taká tá, taká tá úvaha nad tým, že stačí mi byť zamestnancom? Je to dostatočná istota? A ja si myslím, že dnes už nie je. Že je dobré, pokiaľ, zase generalizujem, aj každý z nás, asi nie každý z nás, ale je dobré, keď začínate rozmýšľať nad tým, ono, v investovaní každý bankár, každý investičný poradca vám povie, diverzifikujte, nemajte všetky investície vložené v jednom fonde, v akciách jednej firmy alebo len v nejakej komodite. Diverzifikujte, nakúpte komodity, nakúpte kryptomeny, nakúpte dlhopisy atď. Diverzifikujte to portfólio finančné, ktoré máte. Prečo by iné pravidlo, preč, prečo by toto pravidlo nemalo platiť aj pre pracovné aktivity? Ten trh práce celkovo sa mení. To, že žijeme v dobe, kedy bolo, alebo žili sme v dobe, kedy bolo prirodzené, že máte jeden job a ten job vám dáva jeden finančný stream, to už pomaly nebude platiť. My už žijeme teraz v tzv. geek economy, ktorá sa vyznačuje tým, že jeden človek má príjmy z rozličných zdrojov, od rozličných v úvodzovkách zamestnávateľov. A z hľadiska existencie je to podstatne stabilnejší alebo spolahlivejší systém, lebo keď vám v tomto systéme v tejto geek ekonomike, keď máte 2, 3, 4, 5 7 streamov finančných a jeden vám vypadne no big deal, nič hrozné, nič veľké sa ne- nedie, pretože to máte pozichrované z iných strán a toto je niečo, čo by som teda rád povedal a prizukoval, že toto je tá idea s ktorou, skúste sa s ňou pohrať v hlave, hej? čo sa stane, keby ste prišli o prácu Hej. A veľa, veľa, veľa ľudí si túto otázku kladie už v okamžiku, keď je neskoro, keď už sa ocitli bez zamestnania a je veľmi ťažké, veľmi za, za krátky čas áno, sú business modely, ktoré to umožňujú nakoniec, o, hovorím o tom v mojom podcaste, ale keď už je neskoro, no, tak vám ne, veľa manevrovacieho priestoru, nemáte. Hej? A musíte potom napríklad si vyberať alebo brať joby, ktoré nie sú úplne atraktívne, sú možno nepríjemné, ale nejaká tá koruna, nejaké to euro z nich bude. Takže skúste prosím vás dumať nad tým, že ak by ste mohli robiť nejaký side job, čo by to bolo? A začnite nad tým rozmýšľať. K tomu si môžeme dať nejaký podkaz niekedy, inokedy. Toto som len tam chcel sunúť, lebo vždy, keď hovorím o zamestnaní, o práci, o hľadaní práce, tak toto ma napada. No a tá dnešná epizóda má byť o tom, že prečo si vlastne nehľadať prácu na Facebooku. Je tam niekoľko dôvodov, ja som si ich poznačil, keď som nad tým uvažoval, lebo ja som tiež ten človek, ktorý hľadá na Facebooku skôr informácie, validné informácie, užitočné informácie, ktoré mi môžu niečo dať a ja občas v tom, v, tom šume na, v tom informačnom šume naozaj aj na niečo natrafím. Ale prečo si teda myslím, že hľadať si prácu na Facebooku nie úplne, je úplne šťastný nápad? Predovšetkým... Čo je niečo, čo sa tlačí do popredia, je, že tá kvalita tých inzerátov je relatívne nízka. Myslím teraz aj tú obsahovú náplň, ale všeobecne taká tá ponuku na kvalitný job na Facebooku nájdete relatívne zriedka a ak, tak ich nájdete v špecializovaných skupinách, ktoré sa venujú nejakej konkrétnej témy. To môžu byť marketéri, HRisti, isti IT-čkári, copywritery napríklad a tak ďalej. Čiže a inak toto je ako odpoveď. Že, že samozrejme nesfúknime to zo stola úplne, že vôbec Facebook, nehľadajme si tam prácu a v žiadnom prípade to je to, že keď povieme A, tak musíme povedať B. Hej? A ak hovoríme o tom, že vo väčšine prípadov je kvalita tých pracovných inzerátov veľmi nízka, tak je tu výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, ktorá hovorí, že áno, ale máme tu ešte aj špecifické skupiny, grupy, kde ten inzerát môže mať všetky parametre, ktoré očakávame od kvalitného pracovného inzerátu. Ďalej, čo je takým negatívom, A ktoré teda hovorí, že prečo nie je na Facebooku tie prá- tú prácu hľadať, je, že je tam obrovská konkurencia. Skutočne... Keď, a ono to funguje aj teraz, že veľa ľudí posiela svoje životopisy na pracovné pozície, na ktoré vôbec, ale vôbec nie sú kvalifikovaní. Každý personalista vám to potvrdí, že ak sa pustí von nejaká pracovná pozícia, tak dostanete, dostanete vyrozumenia od kandidátov, ktoré sú ale že na kilometre vzdialené od toho, čo ten inzerát požaduje. A čiže tá, tá látka v očech tých ľudí je veľmi nízko a naozaj, ak už tam nejaký inzerát je, tak na to reagujú takmer úplne všetci, ktorí sú v tom púle, že hľadám zamestnanie. Hej? Bez ohľadu na skúsenosti, vek a ďalšie faktory, ktoré sú rozhodujúce vtedy, keď chcete ako kandidát naplniť očakávania toho budúceho zamestnávateľa. Ďalej, väčšinou, a z- väčšinou, sú tam inzeráty, ktoré sa radia do takých nižších príjmových skupín. Zase, treba povedať, žiadna práca nie je zlá alebo podradná alebo niečo vôbec nie, vôbec nie. Ale prirodzene, keď si máte vybrať medzi jobom, kde je hodinovka 3 eurá a medzi jobom, kde je hodinovka 8 Euro tak logika nepustí. Hej? Logika a ekonomika nepustí. Budete sa snažiť o ten job, kde za rovnakú časovú jednotku dostanete viac peňazí. To je predsa ekonomické správanie. Každý tak bude uvažovať. Vo väčšine prípadov, pokiaľ samozrejme Zase budeme špekulovať, áno, keď ten job, a aj keď je menej platený, tak je napríklad veľmi ušlachtilý, alebo je veľmi špecifický, alebo tam získam prestíž, skúsenosti, dddd. Jasne, že človek neuvažuje len ekonomicky, ale teraz sa bavíme v tomto prípade naozaj len o na ekonomickej stránke veci, že keď si máte vyberať medzi dvoma jobmi, jeden je za menej peniazy, druhý je za viac peniazy, no tak si vyberiete ten za viac peňazí. No a tie joby za viac peňazí sa Bohužiaľ, zase na Facebooku nachádzajú pomerne zriedka. Ďalšia vec, taká tá negatívna, ktorá s tým súvisí, je, a keď si urobíte, a ja som to sledoval, keď si urobíte nejakú štatistiku toho, že že nachádzate pracovné pozície, samozrejme asi najprv pôjdete do rozličných pracovných skupín, brigád, hľadám prácu a tak ďalej, tak tam budete nachádzať Množstvo inzerátov, ktoré sú na jedno, na jedno kopito, hej? ktoré pôsobia tak trošku krypticky, hej? tajomne, zašifrovanie neúplne jednoznačne. Väčšinou sa vyznačujú tým, že zadávateľ maluje také celkom rúžové obrazy, alebo takú rúžovú budúcnosť v mysle veľa peňazí za málo práce, hej rob dve hodiny denne za, za stovku, áno alebo rob len vtedy, keď budeš chcieť a za týždeň dostaneš 500, rob len to, čo ťa baví, rob, rob len od počítača, alebo s mobilným telefónom. Čiže to sú také akoby návnady, také, také chytáčiky, také zákusky, ktoré tí zadávateľia tam dávajú a neustále sa nájdu ľudia, ktorí si neuvedomujú, že keď je niečo príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak väčšinou to pravda nie je alebo sa jedná ľudovo povedané o nejaký odrb takže toto sú pre mňa také trošku akože odrby pretože keď príde na lámanie chleba na odkrytie kariet tak väčšinou sa dozviete že musíte vstúpiť do nejakého MLM systému alebo do nejakého katalógového predaja a štandardne budete ponúkať drogériu, kozmetiku d, 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 d. vyzerá to veľmi, veľmi atraktívne ale častokrát je realita úplne niekde inde a v tom lepšom prípade stratíte na tom len svoj čas, v tom horšom prípade vás všetci v okolí budú nenávidieť, pretože prirodzene pokiaľ pracujete v rámci takého systému, tak sa budete snažiť predávať najprv svojmu blízkemu okoliu a úplne v tom najhoršom možnom prípade prídete o nejaké peniaze, takže najprv peniaze do toho vrazíte, s tou nádejou alebo s tou víziou, že tie peniaze sa vám niekedy vrátia a častokrát sa vám nevráti vôbec nič, takže vám tak zostanú oči preplač. A to je zase to, o čom som hovoril, že kvalita tých inzerátov je naozaj veľmi, veľmi nízka, že skutočne nenájdete tam vo väčšine prípadov takúto solidnú, a zase poviem, možno nudnú, možno priemerne ohodnotenú, ale solidnú pracovnú pozíciu. Čiže, ak teda vieme alebo povedali sme si, že na ten Facebook úplne asi nie, že to nebude dobré riešenie, ako inak. Hej? Keď sme povedali A, poďme povedať aj B, poďme sa zamyslieť nad tým, že keď teda chcem e, si nájsť dobrú prácu, ako by som mal postupovať. Zase, nebude to jednoduché, nebude to rýchle, nebude to ľahké. Čiže, Prvá vec je, že využívam existujúce portály, portály, ktoré ponúkajú prácu, nebudem venovať, všetky ich poznáte, nájdete tam naozaj pozície, ktoré možno nie sú také fancy, také pinky a také atraktívne, možno vám budú pripadať nudné, ale je za tým inzerátom nejaký solidný zamestnávateľ, solidná firma s dlhodobou históriou. Čiže toto je prirodzene vec, ktorú by som ja urobil asi poprvé, na, prv, akoby na prvý krát, alebo prvý krok. Potom využívajte profesné portály, respektíve profesné sociálne siete, opäť budeme menovať, ale vieme, Veľa ich tu nie je na Slovensku, takže tam by som takisto sa šiel pozrieť. Inak ešte ma ma napadá, vrátim sa ešte trošku o krok späť s tým Facebookom, že keď už si teda idete hľadať prácu na Facebooku, alebo cez Facebook, alebo s využitím Facebookových skupín, tak počítajte s tým, že váš profil bude jednou z prvých vecí, ktoré si ten potenciálny zamestnávateľ čekne. A teraz si položte otázku, je tam niečo, čo by tam nemalo byť? Je tam niečo, za čo by som sa napríklad mohol hambiť? Dneska ľudia dávajú na sociálne siete úplne všetko, aj veci, ktoré by teda svojmu najbližšiemu kamarátovi nepovedali alebo neprezradili. Čiže keď už naozaj mám využívať, inak to je akoby štandardný postup, že veľmi často práve zamestnávateľia čekujú Facebook toho kandidáta. Prirodzene chcete pôsobiť Zase štandard, na pohovore chcete pôsobiť čo najlepšie, chcete vytvárať, budiť dojem profesionality, takže prosím vás, pozrite sa na ten Facebook, na ten svoj profil. Žiadne konšpiračné teórie, hoaxy, divoké tvrdenia, divoké teórie, divoké obrázky, zdielania pofiderných skupín, to je niečo, čo vás okamžite diskvalifikuje v očiach každého, čo len trošku serióznejšieho zamestnávateľa. Takže späť k tomu B, o ktorom sme hovorili, takže kde inde, než keď nie na Facebooku. Takže uh, určite čekovať klasika, pracovné, zabehané pracovné portály, čekovať uh, sociálnu sieť, ktorá sa venuje profesionálom. Samozrejme zase primerane s týmto úsilím updatovať svoj profil. Existuje na to kopec všelijakých uh, návodov, dokonca školení, kde skutočne si môžete ten svoj profil vypimpovať tak, aby naozaj to bolo tip-top, aby ste vo Čech toho zamestnávateľa uh, zaujali. Poďme do kreatívnej zložky. Už sme videli príklady skutočne kreatívnych riešení toho, že som, povedzme, na trhu dostupný. Bol by som rád, aby ma, aby ma niekto kontaktoval, lebo to je úplne najlepšie. Z hľadiska vyjednávania je lepšie, keď niekto kontaktuje vás, že... Poďte k nám pracovať, alebo to, čo robíte, je zaujímavé. Poďte to pre nás robiť. V tomto sa dostávame naozaj do takéhoto out-of-box myslenia. Buďte kreatívni, vytvorte svoju vlastnú webovú stránku ako profil, ako niečo, kde predávate samých seba, to doslova a do písmena aj. Uh, ja si myslím, že väčšina freelancerov toto má, že majú svoju webovú stránku, ktorú môžu ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi. keby ste sa chceli pozrieť, chodite sa pozrieť na martinprodaj.sk, tá stránka je robená tak, že nemusím sa hambiť poslať ju akémukoľvek potenciálnemu zamestnávateľovi, ktorý bude chcieť lektora alebo kouča úplne bez myhnutia oka, aby som na miesto CV poslal moju webovú stránku. Druhá vec je, či sa zamestnávateľovi bude chcieť ísť na to pozrieť, ale druhá vec. Takže, ďalej, medzi také kreatívne záležitosti patrí vytvorte, vytvorte podcast, kde budete promovať samého seba o sebe. Hej, prečo nie? Veľmi kreatívne. Vytvorte, vytvorte video, či už je to nejaký talking head, alebo nejaké kreatívne video, máme kopec, možno nejaké doodle video, kde máte nejaký kartún, ktorý sa predstavuje sám za seba. Zase veľmi kreatívne riešenia, zase treba povedať, že sú kreatívne riešenia, ktoré sú špecificky vhodné pre kreatívny priemysel, copywritery, marketingové agentúry, kde na to budú počuť, alebo vyššia pravdepodobnosť, že na to budú počuť. Je zase pravdepodobnejšie, zase to netvrdím, že to nemôže fungovať. Máte, povedzme, také konzervatívne inštitúcie ako banky, poisťovne, kde asi niečo veľmi kreatívne úplne nebude zapadať do tej škatulky toho, že aha, toto hľadáme, alebo tento kandidát na zaujal. Ale prečo nie? Treba, treba to skúšať. Takže hovorili sme o webovej stránke, podcaste, urobte e, nejaké video, Takisto kľudne môžete uh, založiť uh, nejaký Instagramový profil, ktorý naozaj bude zameraný na to, že bude p- promovať vaše silné stránky. To, čo viete, to, čo robíte, uh, to, čo ste už dokázali. A kľudne... Kľudne si zaplaťte 10, 20, 50 eur ako sponzorovaný príspevok, pustite to do sveta a uvidíte, možno sa nájde niekto, kto bude na to reagovať, niekto, koho to, koho to osloví. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie nápady, tak kľudne si posurfujte po webe, ponachádzajte na Google, boli rozličné riešenia rozličných chalaní, baby, ktorí skúšali naozaj všelijaké prístupy, kreatívne, ktorých v podstate jediným účelom alebo teda jediným účelom bolo v prvom rade zaujať hej? pritiahnuť pozornosť toho publika lebo hľadanie a ponúkanie sa na trhu práce je v princípe marketing ako každý iný niečo máte, niečo viete ste nejaká položka na trhu práce a teraz je to aby ste sa vedeli predať akým spôsobom to sme si povedali hovorili sme o takých tých štandardných spôsoboch hľadania práce hovorili sme ale aj o takých tých kreatívnych je len na vás, čo si z toho vyberiete. Takže priatelia, toľko dnešná epizóda, kde sme sa zamysleli nad situáciou na trhu práce, zamysleli sme sa nad tým, prečo aj ako zamestnanec je dobré mať nejaký side job. No a potom sme si čo to porozprávali o tom, akým spôsobom, teda keď už nehľadať prácu na Facebooku, aké sú tam riziká, tak aké riešenia zvoliť. No a ja prirodzene dúfam, že nejaká inšpirácia zostane vo vašej hlave a pokiaľ by ste urobili nejaké kreatívne riešenie, ktorým sa uchádzate o nejakú pozíciu, tak určite budem rád za nejaké zdielanie, možno za nejaký komentár. Takže kľudne, kde túto epizódu počujete tak dajte nejaký komentík k tomu, čo bolo povedané. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinačmartinprode.sk alebo môj instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.